0: Você tem acesso ao esboço da mensagem, aí no boletim, se você recebeu, tem o esboço da mensagem, também ah, no aplicativo da igreja, no site, para você acompanhar. Nós estamos começando uma série de mensagens, esculpidos para um propósito, é por isso que tem essa decoração aqui. O povo da decoração criativo, como sempre, eles criaram uma bancada, de carpintaria, a ideia é que nós vamos estar sendo esculpidos pelo Senhor com um propósito muito claro, sermos mais semelhantes a Cristo. E nós vamos fazer isso permitindo que Deus fale conosco através das parábolas que Jesus contou. Jesus contou mais de cerca de 32 parábolas dos evangelhos. O, na realidade, o que são as parábolas? São histórias que Jesus usava da vida cotidiana para que as pessoas entendessem verdades profundas e assim pudessem, como discípulos, aplicar aquilo à sua vida. Histórias faz parte da vida humana. Ah, quem não tem uma memória aquecida no coração, lembrando ou da mãe, ou do pai, ou da avó, alguém que sentava com você, abria um livro de história e contava histórias... E aquela criança fica sentada ali, prestando atenção naquela história. Eu me lembro com nossos filhos, quando eles eram pequenos, de vez em quando cansado, eu tentava pular uma página da história. Você já fez isso? Não. Porque eles já sabiam de cor a história. Eles só não estavam contando. Eu me lembro deles dizendo, papai, volta, você pulou uma página. Essas histórias, muitas delas estão guardadas aqui. É uma memória afetiva do carinho de pessoas que nós amamos e também uma memória que está no nosso intelecto, guardada na nossa mente. Pastores usam histórias, ilustrações nos seus sermões e cá entre nós, que ninguém saiba, é muito mais fácil lembrar das histórias, das ilustrações do que do sermão mesmo, não é verdade? Eu brinco dizendo que depois de uns três meses dá para repetir o sermão desde que não repita as histórias. Pouca gente perceberá que você repetiu o sermão. Histórias, experiências do cotidiano que nos ajudam a entender de uma forma mais profunda as verdades espirituais que Jesus deseja que nós estejamos absorvendo. Jesus estava falando com os discípulos, lá em Lucas capítulo 12... Ele estava conversando com ele sobre advertências, motivações. Ele entra e fala sobre o Espírito Santo no versículo 11 de Lucas 12. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governadores, das autoridades, não se preocupem. Com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão. Pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer, ou seja, aquela provação, presos por causa da fé, não se preocupe, o Espírito guiará vocês, ele vai dizer o que vocês devem dizer. Jesus está falando sobre isso e um homem o interrompe. E aí é onde surge a, a razão de Jesus contar a parábola. Se você vê em Lucas 12, 13, 14, alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo respondeu Jesus: "Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês?" Ele não estava prestando atenção no que Jesus estava falando. As mulheres aqui já estão pensando: "Meu marido é igual". Ele não estava prestando em tudo aquilo, atenção em tudo aquilo que Jesus estava falando, e de repente a hora que deu o intervalo, ele entra e diz: "Senhor, me ajuda aí com o problema da minha herança". Era uma prática comum naqueles dias, os mestres se tornarem juízes em situações da vida, da vida das pessoas, só que os mestres sábios não caíam nessa armadilha. É interessante porque Jesus usa aquilo para condenar a avareza do homem. Mesmo injustiçado, Jesus olha aquele homem que fala com ele, se queixando do irmão. Jesus olha e diz, quanta avareza numa pessoa só. O filho tinha um problema de identidade, esse homem tinha um problema de identidade. Ele era possuído pela herança que ele não recebeu. Ele era possuído pela herança que ele não recebeu. É possível isso? Você conhece pessoas que idolatram Mamon, o deus da riqueza, e não tem onde cair morto? Eles vivem em função de dinheiro, vivem em função dos bens, embora não tenha nada. Tem gente que vive em função dos bens, vive em função do dinheiro e tem muito dinheiro. Mas tem gente que ele é escravo da vontade de ter. Porque se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, se eu tiver dinheiro minha família vai, vai se dar bem, se eu tiver bens aí a minha vida vai ser tranquila. O filho tinha um problema de identidade, ele não se enxergava, ele não via o valor que ele tinha. Ele era possuído por uma herança que ele não tinha recebido. Eu tenho um, past um pastor amigo meu que é muito brincalhão, né? Quando a gente fala sobre dinheiro e tudo isso, ele gosta de fazer uma piadinha dizendo, olha... Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas eu bem que queria experimentar isso pessoalmente. E alguns de nós, por mais que racionalizemos o fato de que dinheiro não é tudo na vida, nos comportamos como se dinheiro fosse tudo na vida. É sobre isso que Jesus fala nessa parábola ele está tentando ensinar seus discípulos aproveitando aquela circunstância sobre o que de fato é importante nessa vida o que, que é a vida o que é importante o que é essencial pergunte para uma pessoa numa UTI de hospital o que, que é essencial na vida pergunte para um adolescente de 17 anos o que, que é essencial na vida aquele tênis ou aquele celular Aquela pessoa na UTI, eu acho que você sabe qual é a resposta que ela vai dar, né? Pergunte para filhos de um casamento desfeito o que é essencial na vida. O que é mais importante nessa vida? Ser ou ter? É sobre isso que nós estamos discutindo hoje. pastor Marcos já pegou uma mensagem muito abençoadora hoje cedo... Se você não teve a oportunidade de ouvir durante a semana, acesse e ouça essa mensagem. Nós estamos falando de identidade cristã. E Jesus entra direto na parábola trabalhando esse conceito particularmente com relação a bens materiais. Lucas 12, 15, nós lemos assim. Jesus disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é a quantidade de bens que faz com que você tenha mais ou menos valor. Nós encontramos nosso valor como discípulos de Jesus em um outro fator muito importante, uma outra verdade. O nosso valor pessoal está baseado em sermos imagem e semelhança de Deus. Se nós absorvermos isso, a gente podia ir embora para casa. Essa essência da mensagem não é o quanto eu tenho ou o quanto não tenho que define o meu valor. Porque você pode ter muito hoje e pode não ter nada amanhã. Já viu gente viver isso? E você pode ter nada hoje e daqui a cinco anos ter muito. Não, não acontece isso? Acontece? Mas essa variação de bens, propriedade, dinheiro, não muda quem a pessoa é. O valor está em nós sermos filhos do Deus vivo, criador dos céus e da terra. E temos sido criados a sua imagem e semelhança, coroa da criação. É por isso que é difícil ler a Bíblia e concordar com pena de morte. Quem deu a vida foi Deus. E deu a vida como imagem e semelhança dEle. Quem sou eu para tirar a vida de alguém? Só Deus pode tirar a vida de alguém. Você vê o próximo como alguém criado à imagem e semelhança de Deus? Aquele carrinheiro que está atrapalhando o trânsito e você está querendo buzinar para ele ir mais para o lado? Já sentiu vontade de fazer isso? Ele é imagem e semelhança de Deus? Aquela prostituta que está agora numa esquina, tentando pagar suas contas, vendendo o corpo. Ela é imagem e semelhança de Deus? Foi criada assim? Aquele homem, aquela mulher que estão nos presídios, eles são imagem e semelhança de Deus? Quando você vê um drogado lá numa cracolândia da vida caído no chão, na sarjeta ele é imagem e semelhança de Deus faz uma diferença absurda quando nós percebemos o próximo como seres que foram criados com amor pelo Deus criador dos céus e da terra gerados no ventre da sua mãe mesmo que ela o tenha rejeitado Deus amava e como diz o Salmo 139, tinha sonhos para essas pessoas. Sonhos que estão sendo destruídos muitas vezes pelo pecado, por uma sociedade injusta, por estruturas demoníacas da sociedade que escravizam pessoas, que exploram pessoas. Tudo isso por causa da cobiça. A cobiça tem a capacidade de corroer a alma do ser humano. Por isso que Jesus alerta, cuidado, preste atenção, não se deixe enganar. Quando nós nos tornamos escravos da mentalidade, da sociedade em que vivemos, a roupa que a pessoa veste, o carro que ela dirige, a casa que ela mora, é determinante do valor que aquela pessoa tem. Mas o que Jesus está dizendo é que a, vista, a vida ela não é resultado do quanto você consegue acumular ao longo dos anos. A vida é resultado de quem você é em Cristo Jesus. O resto é maquiagem. O resto é cobertura do bolo. Não tem nada contra ter uma boa casa... Mas não é ela que me faz feliz, não é ela que me torna alguém de valor. A cobiça destrói o caráter da pessoa. A verdadeira vida se constrói com coisas que o dinheiro não pode comprar e que a ausência do dinheiro não pode destruir. Deixa o slide parado um pouquinho. Isso aí tem que penetrar olha um pouquinho para essa tela a verdadeira vida ela é construída com coisas que o dinheiro não pode comprar relacionamentos significativos amor altruísmo bondade benignidade paciência está lembrando de alguma coisa? fruto do espírito a verdadeira vida é construída com isso. E a ausência de dinheiro não destrói. Porque eu posso ter tudo isso com dinheiro ou sem dinheiro. Algumas lições dessa parábola, que são muito preciosas, devem ficar no nosso coração. A primeira delas é que crescimento material pode ser bênção de Deus. Não existe virtude em ser pobre, e nem maldição em ser rico. Dinheiro é a moral. Nós é que definimos se aquela, aquela nota de 100 reais vai ajudar a pagar um remédio ou se ela vai comprar uma droga. Nós é que damos o valor moral para o, para o dinheiro. Crescimento material pode ser bênção de Deus, mas cuidado... Meu crescimento material pode não vir de Deus. Abra o olho. Jesus fala ali no Lucas 12, 16, 18, a, começa a parábola dizendo, a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Naqueles dias, na mente do judeu que ouvia essa parábola, ainda Permanecia aquela mesma mentalidade que você encontra nos amigos de Jó quando você lê o livro de Jó eles diziam, Jó, você perdeu todos os bens você perdeu todo o teu dinheiro você fez alguma coisa errada com Deus porque quem tem dinheiro quem prospera é que está sendo aprovado por Deus Jesus está confrontando as pessoas com esse raciocínio e ele está dizendo a vida é mais do que isso e, de fato, o que nós recebemos como discípulos de Jesus é porque, pela misericórdia de Deus, Ele permite. Se você ver Deuteronômio 8, 17, 18, isso é texto para ter sublinhado, para ter destacado na nossa Bíblia. Não digam, pois, em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Para. O que, que você tem de bens? Não foi a força das suas mãos. Não foi a sua capacidade. É isso que o texto está dizendo. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Ou seja, Deus nos dá a capacidade de produzir riqueza. Isso é bom. Desde que eu faça isso na dependência de Deus e reconhecendo que o que eu tenho... Veio de Deus, é presente de Deus, sou mordomo de tudo isso. Você tem reconhecido que Deus é a fonte da sua capacidade? Das oportunidades que você tem? Deus é o dono e tem concedido que você te, receba esse dinheiro, esses bens, acumule essas propriedades? Você tem reconhecido que o que você tem e é? É fruto da bondade e da misericórdia de Deus. É importantíssimo isso. Agora abre o olho. Que isso não seja fruto da ganância. Sabe por quê? Os bens, o dinheiro, as propriedades que você acumula como resultado da ganância, não vem de Deus, vem do inimigo. O diabo também faz alguém prosperar. Eu conheci um executivo que tinha uma condição financeira muito boa. Sabe aquele cara que anda de helicóptero? Que tem casa de campo, casa de praia, que tem iate. Era nesse nível cara. Ele era espírita e fazia cirurgias espirituais. Ele, na sessão... Ele ia lá no hospital e fazia cirurgia espiritual na pessoa. Ele cometeu uma bobagem. Na hora do almoço ele começou a ir numa igreja. O evangelho entrou no coração dele. No dia que ele se converteu, a entidade avisou a esposa dele e ela ligou para ele. O que está acontecendo com você? eu conheci esse casal quando eles tinham perdido tudo sabe o que é perder? tudo eles andavam num carro emprestado e eles moravam numa casa de favor ele estava no processo de reconstruir a sua vida agora com a benção de Deus ele tinha prosperado mas essa prosperidade não era de Deus. Você quer prosperar sem ser de Deus? É por isso que tem gente que prospera e para de vir ao culto. Porque agora eu tenho que ir para minha casa de praia todo fim de semana. Tem gente que prospera e não tem mais tempo para nada. Conhece? Essa prosperidade não é de Deus. Cuidado. A nossa sociedade tem pessoas que vendem a alma para o diabo, muitas vezes sem saber, para conseguir ser promovidos. Comprometendo valores, vendendo sua ética para conseguir uma promoção na empresa. Ou para quem sabe, fazer aquele negócio levando vantagem. Deus sem senso de humor, você acredita nisso? Eu creio que isso é parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Eu nunca vi uma vaca contando piada, você já viu? O ser humano tem essa capacidade. Sabe aquela entrada que a gente tem ali? Talvez você tenha chegado há pouco tempo na né, bebê e não conhece a história. Aquilo era um terreno, era um ferro velho. Nossa igreja tentou comprar. Fomos duas vezes a São Paulo, a segunda vez para fechar o negócio. Seria ótimo, nos daria uma entrada para a linha verde direto, todo esse processo. O negócio estava praticamente fechado quando o proprietário disse, então tá bom, vamos fazer a escritura, 20% do valor do negócio a gente põe na escritura. Nós olhamos um para o outro, olhamos para ele e disse, mas não fazemos isso. O valor que vai para a escritura é o valor que nós pagarmos. Ele disse, não, eu não faço nenhum negócio desse jeito. Todos os meus negócios são assim, 20% vai na escritura. Eu não vou ficar pagando imposto de graça. De novo, nós olhamos um para o outro da comissão e dissemos, não é assim que a gente trabalha. Ele disse, então tá bom, eu não vendo para vocês, vou vender para outra pessoa. Simples assim. Um ano, dois anos, cinco anos... Eu perdi a conta do número de anos que ele ficou com placa e a quantidade de placas que ele colocou. Ele não conseguiu vender o terreno. A trincheira veio. Foi negociado com a prefeitura uma entrada para a nossa igreja pela linha verde. E adivinha qual foi a decisão da prefeitura? Desapropriou o terreno. Agora você acha que ele recebeu o valor realmente ou qual era o valor que ele dava para o terreno? Eu sei que hoje a entrada da nossa igreja é por ali. O que nós queríamos fazer, Deus fez de outro jeito. Não venda a sua alma para o diabo, para conseguir fazer um negócio, levar vantagem, ser promovido na sua empresa, fazer com que a sua empresa consiga fazer uma compra, uma venda significativa, não faça isso uma outra lição dessa parábola está no, nos versículos 18 e 21 crescimento material pode enriquecer o coração alguém pode pro, prosperar financeiramente e se tornar uma pessoa mais bonita não porque tem mais maquiagem ou faz plástica, isso não se torna mais bonita por dentro, se torna uma pessoa mais generosa, uma pessoa que abençoa quem está próximo dela. Mas cuidado, o meu crescimento material pode empobrecer o meu coração. Você já viu pessoas que melhoraram um pouco? Não gostam nem de contar de que bairro eles vieram. Já viu isso? Tem vergonha de levar alguém na casa do pai e da mãe, porque a casa é muito simples. Ou tem vergonha do pai e da mãe, porque são pessoas sem muita instrução. Cuidado, prosperar pode fazer mal para você, empobrecer seu coração. Não é esse o desejo de Deus? O desejo de Deus é que você prospere, sim. Mas que isso faça você prosperar como indivíduo, o ser é mais importante que o ter, amém? Esse é o desejo do coração, o erro é tornar-se rico sem se tornar rico para com Deus. Lucas 12, 18, Jesus disse... Olha lá, o homem falou isso, já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros, construir outros maiores e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Ele se tornou uma pessoa melhor ou ele simplesmente demonstrou toda a sua arrogância e egoísmo? Ele não perguntou assim, Deus, o que, que eu faço com esse progresso financeiro? Por que, que o senhor está fazendo a minha empresa crescer tanto? Deus, por que, que o senhor me deu essa promoção agora? Por que, que o senhor abriu essa porta de emprego em que eu vou receber um salário maior? Por que uma colheita tão boa? Ele não perguntou isso para Deus. Ele era feio por dentro. Você faz esse tipo de pergunta para Deus quando um dinheiro extra chega na sua mão? Quando uma oportunidade extra aparece? Deus, o que o senhor tem em mente? O progresso econômico revelou o verdadeiro estado da alma daquele homem. Ganancioso, egoísta, longe de Deus e dos seus valores, indiferente ao próximo. Quando você vê a dificuldade que os filhos tiveram na divisão da herança, você percebe como aquele homem tinha criado os filhos. Eles aprenderam com o pai que o valor estava em possuir mais. Por isso que um quis ficar com tudo e o outro queria mais, porque o meu valor está em ter mais, mais, mais. Do que o meu pai deixou, eu quero ter o máximo que eu posso ter. O que, que você tem ensinado aos seus filhos sobre mordomia cristã, sobre como lidar com dinheiro? Seus filhos sabem que você é dizemista? Eles precisam saber. Quem sabe você faz uma transferência bancária na frente deles. Ou eles mesmo fazem, que eles conseguem fazer isso melhor do que a gente. Deixa eles fazerem a transferência bancária. E você diz, isso aqui é o meu dízimo, que eu entrego para sustento da obra de Deus. É reconhecimento de que tudo que nós temos foi Deus quem deu. Está vendo esse missionário? Nós estamos mandando oferta toda, todo mês para ele. Sabe, nós vamos sair e vamos comprar uma cesta básica porque nós queremos ajudar aquela família, você tem ensinado seus filhos sobre isso, olha esse dinheiro, o papai recebeu uma promoção, mamãe ganhou um dinheiro extra no trabalho, vamos orar pedindo que Deus nos oriente, seus filhos precisam ver vocês fazendo isso em casa. Aquele homem, ele treinou seus filhos, que o importante era ter mais. Em Lucas 12, 21, Jesus diz, Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos diante de Deus. Jesus falou sobre esse mesmo conceito lá em Mateus 6, 20, 21, quando ele diz, não acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça, a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro. Ali também estará o seu? É por isso que nós temos que ensinar nossos filhos sobre a riqueza verdadeira. A riqueza verdadeira é possuir bens ao invés de ser possuído por eles. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Não deixe dinheiro mandar na sua vida. E decidir se você vai estar feliz ou não, ansioso ou não. A riqueza verdadeira é possuir os bens sabendo que eles pertencem a Deus. A escritura do seu apartamento, da sua casa pode estar no seu nome, mas aquilo não é seu, não se iluda. Aquilo pertence a Deus. O título de propriedade daquele veículo pode estar no seu nome, mas não se iluda. Ele pertence a Deus, foi Deus quem deu. Quando Deus der um carro novo para você, isso nós sempre fizemos lá em casa, põe a família dentro do carro, conversem sobre aquele cheirinho de carro novo. Um amigo meu costuma dizer que a melhor marca de carro é zero quilômetro. Mesmo que seja um carro usado. E nós já fizemos isso várias vezes com um carro que não tinha cheiro de novo. Reunimos a família, quando os filhos eram pequenos, quando eles eram adolescentes, quando eram jovens, todo mundo lá dentro. Vamos comentar como é que está bom ter esse carro. E nós fazíamos um momento de gratidão a Deus, consagrando. Você comprou uma casa nova, faça um culto lá, por favor, consagrando aquela casa ao Senhor. Chame seu pequeno grupo, faça um culto de consagração, de gratidão a Deus. Nossos filhos precisam ver essas coisas. E nós precisamos reafirmar esses valores para não cairmos nas armadilhas do mundo. Lá em Mateus, no sermão do monte, Jesus nos exorta dizendo, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e lhes dará todas essas coisas. Por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Crescimento material é para abençoar o próximo, meus filhos, minha esposa, meu esposo, meus, minha família, meus irmãos em Cristo, para influenciar a sociedade. Aquele homem disse, eu tenho grande quantidade de bens armazenados por, para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Pronto? Que contraste com Zaqueu. Aqui eu encontro Jesus, o que, é que ele diz? Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, eu vou restaurar tudo o que eu fraudei as pessoas e eu vou tocar minha vida. Quando o dinheiro é Senhor, é difícil viver a vida cristã. Descanse, coma, beba e alegre-se. Hedonismo humanista Faz com que você seja o centro da vida. Eu não tenho tempo para mais nada. O pecado daquele homem é que ele vivia em função dele mesmo. Agora descansa, come, beba e alegre-se. Por isso os filhos não estavam preparados para dividir a herança. Eles não aprenderam com o pai sobre a importância de repartir. O pai era possuído pelos bens e... E os filhos eram possuídos pela herança. Jesus está alertando a mim e a você. Para que nós possamos viver de tal maneira. Que não ouçamos do Senhor o que ele disse no versículo 20. Seu tolo, essa noite você vai morrer e quem ficará com tudo o que você guardou? Você já viu o caixão com, com gaveta? Adianta colocar relógio dentro do caixão para a pessoa levar, porque era um relógio que ela gostava muito? Adianta colocar joia no caixão para a pessoa levar, porque ela gostava muito daquele colar? Jesus termina essa história com uma veemência absurda. E ele usa uma expressão forte: seu tolo, você é louco. Deus sempre terá a última palavra na nossa existência. É por isso que é sábio viver na dependência dEle. Entender que quando eu tenho e quando eu não tenho... Bendito seja o Senhor. É saber que quando eu tenho... O Senhor deseja que de alguma forma eu impacte a minha família, eu prepare para o futuro da minha família, eu abençoe o reino. Existe um propósito para receber, porque eu dependo do Senhor. Por quê? Porque um dia, eu e você, eu não sei quando, olha no canto de olho para a pessoa do lado para ela não perceber. Será que ela vai antes de você? Mas uma certeza eu tenho, todos nós um dia iremos. Não é verdade? Por isso que a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Você é rico diante de Deus? Você pode abaixar sua cabeça? Você é rico diante de Deus? O dinheiro que você tem controla a sua vida? O dinheiro que você não tem controla a sua vida? Você tem usado a sua posição para influenciar, para abençoar a vida das pessoas ao redor? Usado a sua empresa? Quem sabe isso vai definir e repartir lucro. Ah, pastor, eu queria ter lucro. Mas Deus quer que você tenha lucro. desde que não seja para usar só em você. Só para você, quem sabe você vai assumir um compromisso e que a sua empresa vai ter um percentual que vai ser dedicado ao reino. Quem sabe você não tem sido dizimista e Deus está convencendo você. Eu não posso deixar que o dinheiro mande em mim. Eu tiro primeiro o dízimo e depois eu vejo Deus agir na minha vida financeira. É pela fé que você contribui. Quem sabe você não tem nenhum missionário que você sustenta. E o desafio é que você se derrame diante do Senhor e diga, Senhor, eu quero usar os bens materiais, o dinheiro, as oportunidades, a capacidade que eu tenho para abençoar Senhor, a minha identidade não está no que eu tenho ou que não tenho. Mas eu tenho valor porque eu sou imagem e semelhança do Criador do universo. É tempo de consagração ao Senhor. Você que está se consagrando ao Senhor nessa noite. Coloque-se de joelhos mais uma vez no seu lugar. Com esse gesto dizendo, ah, eu... Eu vou arrumar isso na minha vida. Eu sei que Deus precisa trabalhar no meu coração com relação a isso. Quem sabe a ganância que tem tomado conta do teu coração. Quem sabe a murmuração, porque eu não tenho o que eu acho que eu deveria ter, Deus. Eu acho que eu mereço mais. Não seja ingrato no tempo do povo. Para que Deus possa colocar você sobre muito. O que Deus falou no seu coração? Diga para ele qual a sua decisão agora. Diga assim, Deus, eu quero ser rico diante do Senhor. Deus, eu quero capacitar meus filhos, minha família. Eu quero que minha família saiba talvez seus filhos sejam adultos. Mas eles não sabem que você disse nisso. Eles não sabem que você contribui com missões. Faça isso. Conte para eles. Com alegria no coração. Para que eles saibam como é possível viver com liberdade na área financeira. Seu é desejo do Senhor. Nos dar liberdade nessa área. Meus amados, teus filhos estão de joelhos. Consagrando suas vidas ao Senhor. cada prece cada oração que foi feita nós pedimos Senhor que em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando cada um cada irmão cada irmã que de joelhos estão dizendo eu quero sim ser rico perante Deus abençoa aqueles que estão online na internet Ó Deus, que o coração deles aquecido também renove esse compromisso com o Senhor. Que nós possamos ser encontrados fiéis, Senhor, nos dízimos, nas ofertas. E mais do que isso, fiéis, porque aquilo que fica em nossas mãos, nós reconhecemos que é do Senhor. E nós usamos conforme a direção do Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor.